0: Vamos passar alguns minutos conversando com Luiz Saião O trabalho é um tema que anda dando muita canseira Você sabe o que a Bíblia tem a dizer sobre sua relação com seu patrão? E sobre o trabalho na igreja? Emprego normal ou sacrifício? Tenha estas e outras respostas a partir de agora
1: Esperamos não ter muito trabalho com as perguntas dos ouvintes nessa nova série em que falaremos justamente sobre o trabalho. O Marlos, de Minas Gerais, quer saber por que Deus fez justamente do trabalho uma das maldições da queda, como está lá em Gênesis 3, de 17 a 19, professor Luiz Saião.
2: Pois é, André, nós estamos vendo aí que parece que a coisa vai dar um pouco de trabalho, né? Começando com a pergunta do Marlos aí, nem sempre parece que tudo é muito fácil e simples assim. Mas, André, vamos é, repensar né, essa questão e eu vou dizer o seguinte, não é verdade. né O trabalho não começa na queda né? eu até gosto de, de brincar que Deus é amigo dos trabalhadores Jesus falou, né? meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, então não é bem assim quando nós lemos Gênesis antes do 3, você ler o 2 né? no capítulo 2 depois de Deus ter plantado o jardim do Éden, diz o versículo 15 o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, então está aí a profissão mais antiga do mundo é zelador de Jardim, né? Deus aparece aí mostrando que essa atividade né, de trabalho de cuidado já existia. O que acontece, para entender bem, existe uma problematização do trabalho. né? Quando Gênesis vai dizer para nós ah, as consequências da queda, né? a a ideia de Gênesis é a seguinte: rompeu com Deus tudo fica prejudicado, né? Então, o homem desobedece a Deus, ele entra numa relação de ruptura, que a gente chama de ruptura teológica, né? E, consequentemente, essa ruptura, ela se se intensifica em outras áreas, né? Então, existe a ruptura sociológica, né? Adão coloca a culpa em Eva. Logo, ah, quando surgem aí, né? Os dois primeiros filhos, no caso, Caim e Abel, a gente vê um, né? Uh, Caim mata Abel, então nós vemos aí a intensificação dessa ruptura sociológica. Nós vemos o homem tendo problema com o mundo à sua volta, né? Então, a, a, agora a, o que vai ser produzido, né? As ervas daninhas, aí os espinhos, né? Vão trazer problemas, então o homem, com o suor do seu rosto, haveria de comer o seu pão, então nesse sentido o trabalho fica difícil, a mulher passa a dar luz né, com sofrimento, com dor, né? e o homem também acaba tendo problemas pessoais, psicológicos ele se esconde de Deus, né? então essa é a ideia, então não existe a ideia na Bíblia que o trabalho é uma coisa ruim, porque Deus é um Deus que está em atividade quem é imagem e semelhança dele também não é um indivíduo exatamente ocioso ele trabalha desde o princípio então existe uma, um, um, um elemento de realização né, a partir da criação do homem Então o pessoal que queria né, se esquivar do trabalho Dizendo ah, eu queria saber quem foi que inventou o trabalho Pode arrumar outra desculpa porque foi Deus que inventou E você tem que trabalhar direitinho Aliás, no Novo Testamento diz que quem não trabalha não deve nem comer Então o negócio é sério, André Pois é,
1: professor, o Marlos se preocupou com o passado E a início do Paraná está ansiosa com o futuro Ela não aguenta mais trabalhar, essa é que é a verdade. E leu, aí ela ficou super contente, lá no capítulo 4 de Hebreus, que nós teremos descanso. É verdade que depois dessa vida vai acabar o trabalho e tudo será apenas sombra e água fresca? Se for assim, eu também quero. Pois é, vamos vamos
2: (risos) pensar nesse assunto aqui. né Como é que a gente entende isso? Esses dias eu estava lendo uma reportagem que falava que o emprego melhor do mundo era de um indivíduo que tinha que fazer teste em parques de diversões. Então, tinha aquele toboágua, ele era obrigado né, a descer ali naquele toboágua para ver se estava tudo certinho e funcionando adequadamente. Né? Mas o problema, André, é que assim tudo parece divertido quando a gente não está acostumado com aquilo. Né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, é, vai descer no água uma vez, nas férias, é muito legal. Agora, quando ele tem que fazer isso todo dia, e ele tem horário para fazer isso, e ele tem que fazer isso e prestar um relatório, e ele tem que fazer isso seis, oito vezes por dia, esse negócio já não fica tão divertido assim, né? Então, a gente tem que entender que o problema do trabalho envolve geralmente quando, quando a pessoa faz um negócio que ela não vê muito sentido, ela faz uma atividade mecânica ou ela faz algo que não tem significado para a vida dela ou quando ela faz um negócio do qual ela nem gosta, ela é obrigada a fazer para meio que se sustentar e segurar as pontas né, em situação econômica mas na prática, você pensa bem uma pessoa quer ver um show de música é ver um show de uma banda que ele gosta. Olha o trabalho que essa pessoa tem. A pessoa quer ir numa corrida de Fórmula 1. Ele levanta de madrugada, fica na fila, dorme no chão, passa frio. Quer dizer, aquilo é um trabalho intenso. Mas porque a pessoa gosta, aquilo tem outro significado. Então, o que vai acontecer? Na vida futura, nós vamos ser redimensionados. né? A gente vai ter uma outra visão, vamos ver as coisas como Cristo vê. Eu não acredito de jeito nenhum que nesse universo de Deus a gente vai ficar o tempo todo deitado numa rede olhando para cima. Vai ter muita coisa para ser feita, só que com uma postura diferente, nós vamos gastar nossa energia com satisfação, alegria, até porque a gente vai estar fazendo na plenitude de algo que tanto agrada a Deus, como também enche o nosso coração de alegria.
1: E sem a tentação de ser preguiçoso, né? Pois é, né? (risos) Isso é importante. Se tudo nessa vida é passageiro, menos o cobrador e o motorista, a gente pode brincar? E a Bíblia nos fala para investirmos no que é eterno, que motivação o cristão pode ter para trabalhar? Eclesiastes diz que tudo é vão, professor. Então, onde encontramos na Bíblia incentivo
2: para o trabalho? Olha, André, uh, o que, que a gente pode dizer? Geralmente, as pessoas imaginam que a nossa vida futura não tem muita ligação com o que a gente faz aqui. Mas a Bíblia não nos dá esse tipo de indicação. Né? A própria ideia de que 1 primeira Coríntios nos dá de que nós vamos ter uma recompensa ou um galardão, tem a ver com aquilo que fizemos por meio do corpo. Né? As obras de cada um naquele dia, 1 Coríntios capítulo 3 vai mostrar, elas vão passar por um teste. E Então, a questão do fato de a gente ver que Eclesiastes diz que tudo é vão, é sem sentido, é inútil, é vaidade, mas ali Eclesiastes está tentando abordar uma outra questão, é das pessoas que fazem de certas atividades na vida, inclusive o trabalho, o foco principal de realização do seu ser. Ele procura o sentido da vida naquilo. Ele não vai conseguir encontrar naquilo. Mas não quer dizer que aquilo não tenha valor e não tenha sentido. A Bíblia valoriza o trabalho, como nós dissemos, foi Deus mesmo que inventou o próprio trabalho. Na igreja de Tessalônica, aconteceu um negócio interessante, o pessoal começou a dizer que Jesus estava voltando logo. Aí eles passaram a parar de trabalhar, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, capítulo 5, vão abordar isso. E começaram, André, a parar de trabalhar, mas não pararam de comer. Só que iam comer na casa de quem trabalhava, né? que tinha comida. Né? E passaram assim a ser, vamos dizer, literalmente folgados, vivendo às custas dos outros. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo diz, ó, nada disso, vocês prestem atenção nesse tipo de pessoa que anda ociosa né? e que não quer fazer nada e vive, né? inclusive se intrometendo na vida alheia. E quem não quer trabalhar, que não coma. O trabalho é importante, o trabalho dignifica, o trabalho tem valor. Você trabalha para construir para a sociedade, para o benefício de outras pessoas, para ajudar a construir a vida de pessoas que estão no processo de crescimento e formação. Ele é muito significativo. E a verdade é que o que nós aprendemos, como nós crescemos, como nós nos desenvolvemos aqui, tem a ver com a nossa vida futura. A gente pensa na eternidade, né? muito como uma coisa etérea, assim, sem sentido, mas a grande verdade é que a Bíblia fala que Deus vai colocar né, alguns como responsáveis por cinco cidades, por dez cidades, isso envolve o quê? Ideia de administração, né? ideia de, de um, um tipo de trabalho que deve existir na eternidade quando Deus reinar sobre o no universo e nós vamos estar servindo, Que é uma maneira de dizer trabalhando né, Para Deus Nesse universo futuro Redimido, portanto Trabalhar é essencial, faz Parte da vida E certamente tem valor aqui E até para a vida futura
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião Locução Beltrão Realização Transmundial